0: le pouvoir de ce talisman magique c'est le livre d'Astaroth le talisman de Salomon le dominateur de talismans je vous invoque je viens à vous je vais vous dire ce que je sais
1: Salut les auditeurs, auditrices, les aventuriers, aventurières, et bienvenue à une nouvelle année au podcast dont vous êtes le héros Et bonne année à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ben voilà pour 2024, une année avec un planning intense. Vous allez voir, mais comme d'habitude, toujours à mes côtés, hein. Fred, comment ça va mec Bonne année
2: ben Merci, bonne année, Xav, euh, bonne année les auditeurs, les anciens, les nouveaux et ce podcast, le premier er 2024, ça devait être le dernier de 2023, c'est pas grave on vous a sorti notre superbe compagne de l'œil noir, moi je me suis bien marré à réécouter l'épisode 1 euh, je suis pas habitué à faire des, des guerriers barbares, mais il euh, faut croire que ça me fait plaisir. <rire> je m'entends, il y a que moi qui dis des conneries. Bon, un, peu, un peu excité sur la partie. Euh, en tout cas, c'est cool. Et là, on suit une série de, de six livres qui est sympa à faire, parce qu'en fait, on, on fera que trois épisodes. Que les, pour ceux qui, sachent, qui savent, c'est des livres qui, qui se lisent de concert à deux, la série des, euh, des doubles jeux. Et on avait pas mal accroché sur le, sur le, sur le premier volet, qui remonte à quelques, quelques temps maintenant. Et bah moi ça fait bien plaisir de commencer euh, 2019, euh, 2019.
0: <rire>
2: c'est que j'ai 1989 devant moi, euh, 2024, 2024 euh, avec cette série, euh, et on va voir ce que ça donne, ce deuxième, ce deuxième opus, ce, deux, ce deuxième série de deux livres ensemble.
1: Ouais Absolument, en plus, euh, pour vous révéler l'envers du décor, c'était euh, une excellente idée, une recommandation de ta part, Fred. C'était, bah attends, mais c'est décembre, il faut absolument qu'on fasse un double jeu. Oh c'était euh, le super cadeau euh, qu'on s'est fait entre nous au podcast, parce que c'est un plaisir toujours de s'amuser à faire ces livres-jeux qui se jouent à deux, voilà, euh, Player 2, Press Start. Euh, et nous voici donc avec le, les deux volumes, Corius le prince, et Bardic, le voleur. Alors... Comme vous connaissez un petit peu l'histoire du podcast, bien sûr, Fred, c'est le backstabber. Donc voilà, Fred jouera Bardic le voleur. Et moi, je serai donc Corius le prince. Pour vous dire au podcast, voilà, euh, comme t'as dit, Fred, en effet, l'œil Noir, deuxième partie, deuxième saison. On les appelle les saison, de campagne. On essaye d'en faire un petit peu un, un type euh, série télé pour s'éclater un peu. Et puis, pas mal de choses vont venir. Vous allez voir, on, vous avoue, on va vous en parler davantage pendant l'année, hein, du retour du Sherlock et d'autres choses. Cette fois-ci, on est super discret. Parce que voilà, on veut vraiment vous surprendre. Euh, sans plus tarder, Fred, je te propose qu'on monte dans la DeLorean et qu'on voyage en 1989. Alors, mec, vas-y, sortez terre fais péter la, la Commodore 64 et dis-moi à quoi tu es en train de jouer là en 89.
2: Oui, J'allais dire, oh, sors plutôt ton clavier quoi, avec tes contrôles, avec tes petites touches. Oui, c'est 89, un jeu qui nous a bien mis les nerfs, mais sur lequel on s'est passionné. Euh, qui est très connu maintenant et peut-être que les plus jeunes ne savent pas qu'à la base, euh, ça c'est basé d'un jeu vidéo euh, aussi ancien. En 89 sort Prince of Persia, un jeu d'action plateforme. Il aurait pu passer inaperçu euh, à cause de son scénario très banal. Hein. Au pays des mille nuits, un homme courageux doit sauver une jeune femme capturée par un méchant vizir. C'est Mario façon mille nuits. <rire> Il est où Bowser Il est où Bowser et, et en fait ce jeu était démoniaque, euh, ça marche du tonnerre, l'animation était très fluide, des sprites euh, pratiquement à animation, euh, euh, c'était vraiment très réaliste, on voyait vraiment les mouvements euh, décomposés du personnage, c'est même encore là, je, je trouve ça assez euh, impressionnant, c'était vraiment en avance sur son temps. Et, et donc euh, bonne cam, donc énorme succès, euh, multiples suites de prévues adapté sur tous les supports de l'époque sur ordinateur et bien sûr sur console et notamment euh, la console de Fabien la Megadrive. Et alors les Prince of Persia euh, ils ont des jeux, ils en ont fait une tripotée et je crois même qu'il bah, y a eu un film aussi euh, et je crois même que je ne sais plus s'il y, y, y a encore des jeux qui sortent ou euh, qui vont sortir de Prince of Persia donc c'est euh, une licence qui fonctionne et donc vous voyez qui fonctionne depuis euh, depuis plus de 20 ans euh, sacré succès et euh, si on veut revenir à Corius et Barbadique, Bar le... Corius le prince et Barbadique le voleur, euh, euh, l'édition. 80... Oui, <rire> oui. Pourquoi il a marqué Barbadique C'est un barbare, barbare qui dit. Bar ouais, c'est ça. En fait,
1: tu, tu gardes ton personnage en tête. Tu es en train de le matérialiser dans, dans dans les rôles que tu joues à travers les livres jeux. C'est ça.
2: En fait, il y a, non, il y a une faute de frappe de, de Fabien. Je <rire> m'a foutu le doute. Et euh, donc il a été édité qu'une seule fois en 89, euh, et du fait de cette édition unique et euh, sans réédition, bah, la cote des deux livres est légèrement supérieure aux autres euh, livres dans d'autres héros qui sont parfois plus connus. Et c'est vrai que c'est un titre qui peut se trouver à 40 euros en deux cases, donc euh, c'est pas bien de faire ça. Et la petite particularité, c'est que chaque tome fait 360 paragraphes, et comme on le disait en préambule, euh, le prince c'est Xavier... Et le voleur backstabber, c'est moi, votre serviteur, Fred. Euh, non, en fait, c'est Bardic le ninja. Ah non, c'est Bardic le voleur. Ah pardon, je ne sais plus qui c'est. <rire> c'est un, 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 un gars cool, en tout cas.
1: Bah Allez, viens Fred, je te propose qu'on monte à bord de notre dragon volant et rendons nous dans la mille médiévale fantasy de Koragon. Alors, mec, nous y voici, on se pose dans une taverne. Je crois qu'on a quoi causer de ce livre double jeu, parce que l'expérience, contrairement aux autres livres-jeux que nous faisons, qui est un peu chacun dans son coin, où après on, on traite un petit peu notre critique, notre aventure, on réfléchit, on cogite un peu sur ce qu'on a vécu par rapport à, à tous les livres-jeux qu'on a eu qu fait dans notre vie. Celui-ci, c'est un peu différent parce que ça se joue à deux, donc ça nous permet en fait d'échanger énormément sur la trame narrative, car nos décisions en fait évoluent le livre ensemble. On s'est éclaté plusieurs fois de suite à voir un petit peu des passages secondaires, tertiaires qui étaient possibles, mais voilà, au final, nous en avons trouvé un qui semblait être plutôt le positif, car nous avons bien accompli la quête tous les deux. Euh, on vous en parlera dans la critique un peu plus tard, mais voilà, on a eu beaucoup de difficultés, en fait, à comprendre ce, ce, cette deuxième série, on peut dire, hein, de, de, de double jeu, car, contrairement aux, aux deux premiers volumes, celui-ci... Et un peu plus de joueurs, il n'y a, <coughs> a pas seulement cette fameuse grille où il faut faire des choix ensemble et après on se rend à certain paragraphe. il y a carrément des petits moments où il faut qu'on se pose la question l'un à l'autre de ce que l'on va faire. Ouais, C'est intéressant. Bref, voilà, on y reviendra. Mais pour commencer, Fred, comme d'habitude, on va parler un petit peu des illustrateurs. Alors je te propose de parler justement de cette couverture, ces couvertures. Nous en avons deux pour ce double jeu, forcément. Alors, pour parler de chacun, qu'est-ce qu'on voit bah, Sur Corius le prince, on a euh, une teinte turquoise, blanc, bleu foncé, bleu lagon, un petit peu ce bleu vert, et nous avons donc un homme, qui n'a pas vraiment l'air d'un prince, mais plutôt un, un guerrier barbare, qui se tient dans une allée, une ruelle assez sombre, mais qui est illuminée par, on peut dire, une, une lumière divine, qui l'éclaire, et qui apparaît donc prêt, on dirait, à, à se défendre contre... Ce qu'il a, on dirait quelque chose devant lui très menaçant et il brandit sa hache, ou plutôt il la tient reposée, mais on dirait qu'il est prêt à l'utiliser. Pendant que la couverture de Bardic le voleur, on est vraiment dans le contraire, un très beau contraste. On est euh, un peu dans le coucher ou le lever du soleil. On a une, on irradie avec euh, une forte lumière qui euh, révèle donc Bardic le voleur qui est dans un coin de ruelle, il cache quelque chose dans ses mains ou plutôt il tient sa cape autour de lui comme s'il était prêt justement à passer à l'attaque, à backstabber hein, Fred, un petit peu euh, vite fait caché justement dans ce, ce peu de contraste qui s'y trouve. Alors vous avez vu, pour la couverture de notre podcast, on, on a fait ce qu'on avait fait pour le premier double jeu, c'est de mélanger les couvertures ensemble, un peu ce que nous on imagine, comment elles fonctionneraient, donc on voit bien que... Euh, bah, Corus le prince sait très bien que Bardic au coin de rue, mais... C'est ça, a, je, 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 je,
2: je veux dire, je te guette, mec, fais gaffe.
1: Ouais, c'est ça, en fait, je te guette, et moi, je... je, je, je passe pas à l'attaque, mais je suis prêt à t'entendre avant de trancher.
2: Il y a quelque chose qui est sympathique dans la posture de Corus le prince, qui est une espèce de, de force tranquille qui se dégage, c'est comme s'il savait qu'il y a du danger, mais il est complètement ouais. euh, détendu, relâché, les épaules, bah, en fait, il est confiant. On voit qu'il est a une espèce il est de, de, grand, ouais. de grandeur qui l'anime. Tandis que le mien, limite, il se frotte les mains. Bon, il a quand même une sale tête de voleur. Hein. On voit bien que c'est pas c est, c est un, un criminel. On peut dire les,
1: les cheveux gras, il n'est pas très bien habillé. Euh, ouais. il est, et puis, il se
2: tient dans le seul coin d'ombre possible euh, entre deux et arches. Même pas, là, en fait. euh, il est,
1: on dirait qu'il n'y a même pas d'ombre pour qu'il se cache. Quoi. Il est complètement exposé. En fait,
2: il est, même, il est quand même camouflé, plus ou moins. Et oui, en fait, on voit qu'il mmh. prépare, qu prépare un mauvais coup. Et c'est vrai que c'est les couvertures euh, d'édition Folio Junior Folio fonctionnent très bien et que les personnages sont bien mis en scène, en tout cas.
1: Surtout cette collection de double jeu comme la toute première, c'était les couvertures, bien sûr, du, du grand maître lui-même, hein, John Blanche. Là, j'aime beaucoup hein, de, le côté de James Prunier. Et justement, c'est lui qui... Euh... Qui, euh, qui va faire les couvertures donc, de la, la troisième et dernière euh, histoire des doubles jeux aussi, qui sont magnifiques. Alors si vous êtes fan de ces illustrations, avec une recherche euh, sur Internet euh, de son nom, James Renier, on va vous en parler davantage de cet artiste, vous pouvez trouver euh, des, euh, ces illustrations en grand format sans les titres de presse et, et d'édition éditoriale en fait, qui sont euh, ajoutés, superposés par-dessus l'image. Donc vous pouvez vraiment profiter de, de ces illustrations en grand si vous voulez vous faire un petit fond d'écran ou euh, voilà juste les collectionner sur vous des choses que vous pouvez admirer quand vous le voulez. Ben justement Fred parle-nous de James Prunier. Oui euh, James Prunier ou James
2: Prunier en fait euh, c'est un nom à sonorité anglaise mais James Prunier il est français il y a quand même le James avec l'apostrophe et le S c'est un peu c'est euh, bon c'est rare en, Fran en France et donc c'est lui qui a fait la couverture de nos deux livres comme on disait il est né en 59 en Algérie, il voyage énormément depuis son enfance, son père était aviateur, ceci explique cela, et il fait énormément de déplacements professionnels, James le suit partout et découvre la France. Et là, il n'en partira plus, euh, le problème c'est que l'école ne lui plaît pas, il passe son temps à dessiner dans les marges de ses cahiers, et il fait une super école dont on a déjà parlé, je crois que c'est les Beaux-Arts de Nancy... Et grâce à son talent, Gallimard a, le remarquera rapidement. Il lui confiera un très grand nombre d'illustrations euh, pour toutes leurs nouveautés en catégorie jeunesse. Il faut savoir euh, que James Rooney est aussi passionné par l'industrie, les machines, les moyens de transport, et notamment l'aviation et les chemins de fer, à tel point qu'en 1992, il obtient le titre de peintre officiel de l'air, suite à quatre ouvrages sur l'aviation dont il a fait le texte et les dessins. Et la poste lui demandera également, c'est pour ceux qui collectionnent les timbres, la création de teintes Postaux toujours sur le thème de l'aviation, c'était dans les années 2000 et de, de, depuis il se consacre à la peinture, il est toujours en activité. Couverture dont on vous parle, c'est une, une exclusivité française parce que les couvertures anglaises, c'est pas du tout James Prunier qui les a fait, vous vous en doutez. Et euh, c'est un de nos autres, un autre dessinateur euh, très connu dans le podcast qui est Terry Hawks et lui il propose un style graphique euh, totalement différent et euh, Terry bah pour ceux qui, qui nous suivent on en parle beaucoup donc on vous euh, on vous renvoie à d'autres émissions et sachez qu'il a quand même fait plus de 10 couvertures pour les défis fantastiques et si je dois dire, j'adore le travail de Terry Hawkes mais je trouve que pour une fois bah, les couvertures françaises elles sont, euh, elles sont bien mieux, elles pètent beaucoup plus et elles mettent plus dans l'ambiance que celles de, de Terry qui sont un peu classiques tu veux nous en parler, elles sont déjà plus centrées sur les personnages, il y a moins de décors
1: Ouais, alors tu sais, c'est vraiment là la grosse différence, c'est comment on est, nos héros sont représentés sur les couvertures. Ici, bon, elles sont pas de plein pied, ils sont euh, euh, point de point de vue au niveau des hanches et euh, même pas plan américain, quoi. Qu'est-ce qu'on voit ben, on voit bien sûr. Toi, Bardic, le voleur, t'as carrément une une une, une épée de. Une rapière, une rapière ouais. Ouais, ouais. et mon personnage, la hache en fait qui était plus une hache de bûcheron, c'est devenu une hache une double hache en fait ouais. euh, assez violente. Mais les personnages en fait euh, qui sont illustrés par Terrytoons, je trouve, ils manquent en fait de charisme. Euh, ils c'est un peu comme si c'était des mannequins lambda d'un magazine de mode euh, médiéval fantasy, quoi, pour ce, voilà, pour pour se marrer un petit peu là-dessus, c'est pas... Il manque quelque chose. Et c'est un peu fade. Voilà, les illustrations sont super, elles sont très bien faites, mais hein, Fred, je trouve que ça manque de magie, ça manque d'héroïque fantasy. Bah, ouais, et surtout que le voleur est mieux fragué que le prince, euh, <rire> confusion totale. Et... et... Je sais pas si ça fait gaffe, j'ai l'impression
2: que l'un et l'autre des personnages apparaissent un peu dans le fond du dessin. de remarquer le voleur, le voleur apparaît derrière le prince, et le guerrier apparaît derrière le, le, le voleur. Mais c'est vrai qu'après avoir vu les couvertures françaises, je pense qu'il n'y aura pas débat. Quoi. Ils sont beaucoup mieux.
1: Ce qui est marrant en plus, c'est quand on regarde la couverture de Bardic le voleur, là, de Terry Hawkes, le personnage qui est tout petit, représentant Chorus dessus, on dirait un chanteur de Manowar. Hein. On dirait qu'il est en cuir. On, ouais.
2: on dirait Quasimodo presque. Son visage est bizarre. <rire> bon, bref.
1: Ouais, la seule chose que je trouve vraiment sympa, bon, les illustrations, je comprends, c'est une commande, il faut que ça soit pour jeunesse, mais ça manque de peps, ça manque de charisme. Euh, ce qui est beau, en tout cas, c'est le placement, c'est le, le, le cabochon où se trouve le titre de la série Double Jeu, Double Game. Chorus the Prince et Bardic the, the Thief. Euh, elles sont assez jolies, en fait. C'est un mur en pierre taillé, avec euh, un panneau de marbre en relief, en, en contrebas. -contre où il y a donc le titre avec un symbole d'une rose ou un sort de symbole qui représente un peu comme comme si c'était un ying yang mais version Iruk Fantasy. Et puis il y a comme des il y a un petit lézard qui qui grimpe sur les côtés, des des vignes qui poussent. Voilà, ça donne vraiment ce côté euh, d'époque. Hein. Ça, ça fait vieux, ça fait ça fait comme si on rentrait un petit peu dans l'aventure, qu'il y a un vieux conte qui va nous être raconté.
2: Bah, tu vois, je trouve que même ça, ça, ça fonctionne moins bien que le logo double jeu avec euh, un visage de face et un profil qui se, qui se mélangent. Que je trouve qu'il représente beaucoup mieux le concept, pour le coup.
1: Oui, si on compare, en effet, il y a, y a toute une différence. Mais ce qui, ce qui est beau aussi du logo double jeu, c'est qu'il y a toute cette série de, de petites vignettes créées par Folio qui sont, qui sont une excellente idée. Hein. De toute façon, ça c'est une façon qui nous a permis, même nous, lecteurs, de, de, via l'aide des premières éditions, de pouvoir les classer et puis ça... Ça, ça, c'est joli, c'est esthétiquement très bien recherché. Pendant bon, qu'ici, en effet, nos titres, ils sont quand même un tiers de la couverture, ils sont imposants, mais la différence, c'est que aux US ou en Angleterre, c'était différents éditeurs. Nous en France, on a vraiment eu cette chance que ça soit tout folio, qu'on puisse avoir une belle bibliothèque où tout est organisé. Voilà, si vous êtes euh, fan, euh, comment dire de... Euh, que les choses soient organisées, rangées euh, et qu'il y ait une symétrie, bah voilà, sauf bien sûr avec les yeux noirs. Euh, ouais, alors, pour continuer à parler des artistes, on peut parler un peu de Paul, euh, Paul Bonner. Paul Bonner, voilà, avec l'accent français. Euh, c'est ce l'artiste intérieur, voilà, c'est pas non plus un inconnu, on a déjà parlé de lui au podcast, mais on va faire une petite bribe pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, donc... Il a réalisé les couvertures à l'intérieur de ce livre. C'est un Anglais, on ignore son âge. Enfant, voilà, il dessinait énormément. C'est un passionné. Surtout les personnages du Seigneur des Anneaux. Alors, il les imagine dans sa tête et ses dessins sur papier. Voilà, on sent qu'il est c'est un grand fan. Il est complètement dedans. Ses parents, justement, euh, admirent son talent et son travail le pousse à dessiner de plus en plus. Voilà, il fera des études différentes des autres enfants de son âge. Et il ira donc à Arrow School school, c'est une prestigieux, c'est un prestigieux internat anglais qui est uniquement réservé aux garçons. Cet internat, en plus de donner des cours habituels des autres écoles, privilégie les arts créatifs, du divertissement et du spectacle. Euh, Peut-être l'équivalent, je dirais, en Amérique, Fred, ça serait Julliard qui est à New York City. C'est une fameuse école où énormément d'acteurs et illustrateurs danseurs américains vont. Peut-être, je pense, la harrow School, c'est un peu l'équivalent, mais en Angleterre. Alors, une fois diplômé, il est remarqué par John Blanche. C'est pas n'importe qui hein, qui le trouve. C'est qui John Blanche Je ne connais pas. C'est notre John Jitsu. Uh, John Jitsu. Alors, John Blanche, voilà l'embauche pour le Games Workshop. Son dessin. Qui ça? Euh, f... <rire> le Games Workshop. L'atelier La, hmm. du jeu, c'est quoi ce truc-là Quel nom du lui, quoi. jeu, quoi Je ne connais pas. Et comment, comment on ne peut pas oublier Games Workshop avec cette typo qu'ils ont choisi, qui est juste excellente, quoi. Alors, son dessin fantastique plaît à l'équipe, justement. Il lui confie des travaux pour Warhammer 40000. C'est quoi ça c'est quoi ça Je connais pas.
2: J'ai pas, pas, pas joué à mes 13 ans. C'est faux, j'ai pas joué à mes 13 ans. J'ai jamais, jamais, jamais joué J'ai jamais, à jamais joué.
1: J'ai euh, jamais fait basculer une ah. table où Fred avait une énorme partie qui était en cours depuis quelques heures et ça a tout ruiné. J'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, 200 il...
2: figurines orques, donc la moitié de Gretchen, tu te fous de
1: ma gueule Je sais pas, je sais pas Je t'aurais sauté à la gorge. <rire> bah, heureusement que tu l'as pas fait quand c'est arrivé, alors. Euh, il refuse de travailler à, à l'ordinateur et continue de, justement, illustrer à la main. Il est indépendant et il travaille toujours pour de multiples jeux de société et des jeux de rôle. Voilà, vous pouvez le retrouver assez facilement dans le monde de l'illustration des euh, créations, euh, on va dire, héroïque euh, fantasy. Euh, une partie de ces illustrations sont sorties dans un très beau livre qui est, vous pouvez trouver en France, qui s'appelle « L'art de Paul Bonner » qui est aux éditions Caraba. Voilà. Donc, vraiment un chouette artiste. Quoi. Et puis, bien sûr, en parlant des artistes, ça nous amène vraiment à vous causer de, bah, de l'essence, de quoi ça cause, de quoi, de, 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 de quoi il en est, bah, les écrivains. Fred, parle-nous justement de Simon.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on euh, au niveau des dessinateurs, c'est comme des personnages connus, James Prunier, on va en reparler plus tard. Et là, donc là, Simon Farel, euh, et bizarrement, on a moins de choses à vous dire sur la, les auteurs que sur l'illustrateur. On n'a pas beaucoup d'infos sur Simon Farrell. Euh, on sait juste que c'est un anglais né en 1958. Il n'a jamais écrit un livre tout seul, c'est toujours avec son acolyte euh, John Sutherland, le, le co-auteur des, des doubles jeux. On sait juste qu'il est diplômé en sociologie et c'est un passionné de l'histoire militaire. Après, euh, les livres dans tous les rôles, série de jeu, double-jeu, il n'avait jamais plus fait parler de lui. On ne sait même pas ce qu'il est devenu et on ne sait pas s'il écrit. Il écrit sous un autre pseudo. Mais qui sait Donc Simon Farel, euh, c'est un peu un ovni, euh, un auteur, une fulgurance euh, dans cet univers et son œuvre, ben, vous l'avez devant vous. On en sait un peu
1: plus sur, sur John Sutherland. Ouais, John Sutherland, bah, peu d'infos, tu sais quoi, peu d'infos dire... <rire> circulent sur lui aussi, Fred. Mais on en sait, voilà, un peu plus que son acolyte Simon. C'est un anglais. Euh, on le sait, les artistes utilisent beaucoup de pseudonymes. C'est le cas pour John Sutherland. Euh, cet anglais a 63 ans. Il a écrit sous divers pseudos, notamment Jack Shadow, ce qui est vraiment badass. Euh, et son vrai prénom est Jonathan David. Alors, plus jeune, il a travaillé pour Le Games Workshop. On ne sait toujours pas ce que c'est. Pour le magazine White Dwarf, de quoi, de quoi Dans les qui années 80. Le, le nain blanc, ça veut rien dire. Le nain blanc, qu qu'est-ce qu que... Tu sais, Fred, on se met quand même dans la merde, parce que tous ceux qui nous découvrent en 2024, ils se disent, mais c'est quoi ces gars qui connaissent même pas le Game Workshop et White Dwarf, quoi mais qu'est-ce que c'est que c'est blaireaux euh,
2: ouais, en fait, on l'avait déjà dit, en fait, on a été payé par Games Workshop pour faire ce podcast. Donc en fait, on en a <rire> tellement parlé que maintenant, comme euh, ils Attends, ont arrêté si... nous payer,
1: on n'en parle plus que... Si je peux rectifier, s'il y a des gens qui travaillent dans les, les relations de presse du Games Workshop qui nous découvrent et euh, qui veulent bien qu'on leur fasse de la pub, eh ben, nous, on est parti pour signer un petit contrat. Hein. Ça, il n'y a pas de souci <rire> qu'on nous fait... Bah, ça, ça, ça fait 8 ans qu'on fait de la pub euh, gratos. <rire> ils se disent pourquoi les payer quand ils font ça gratuit. <rire> bah oui, ils ne sont pas cons. <rire> Alors, alors, Autour de son John. Alors, John, voilà, il a écrit des livres dont vous êtes le héros de la collection Histoire. Alors, peut-être qu'on en reviendra un jour dans cette saga. Alors, dans les années 2000, il donna pas mal de conférences historiques. Voilà, il a écrit plus d'une soixantaine de livres, ainsi que des scripts pour la télévision. On n'en sait pas plus, mais c'est déjà pas mal. Et puis, Fred parlons du traducteur. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est du l'autre que... Yannick Surcouf. oui, on en a déjà
2: parlé, et c'est difficile d'avoir des infos sur des traducteurs, souvent, on n'a même pas leur, leur visage. Et là, Yannick Surcouf, on a sa bonne tête de breton qui nous parle, je dis ça sans... Vraiment, il a une, une tête sympathique. Euh, il a toujours travaillé dans les livres et les beaux-arts, Yannick. Et pour les éditions jeunesse, on lui donne un bon nombre de traductions pour les livres dans le la série des chairs de poule, édité aussi chez Bayard. Et il faut savoir que Yannick Surcouf n'est pas seulement un traducteur, c'est aussi un artiste, un graveur plasticien, qui expose pas mal de ses œuvres. Et lui, sa marotte, c'est se ce, servir de plaques de plâtre pour faire ses créations. Donc, euh, il, a trouvé, il, a trouvé son, il a trouvé son matériel, son, sa façon de s'exprimer. Il a même été le, il était le directeur artistique de la revue magazine des arts pendant quelques années, à partir de 2014. Et en ce jour, il continue sa double casquette. Il est toujours euh, traducteur, tout en continuant ses gravures. Donc voilà, un... quelqu'un qu euh, qu dont on vous reparlera, parce qu'on vous le dit, il a traduit pas mal de nos livres dans toutes les héros. Et peut-être que la prochaine fois, on aura d'autres infos croustillantes à... à vous révéler sur lui.
1: Ah ouais, bah écoute, voilà. On a fait un peu le tour de ce qu'on va retrouver dans ce livre, mais on va vous parler un petit peu maintenant de son essence. Fred, avant de quitter cette auberge, de régler notre... Notre, notre pesante boisson en or. Ouais, resto ben, Basket. Te... De quoi Resto Basket, tu connais pas Attends, t'es avec Bardic le voleur, je ah, oui, oui, crois, oui oui Ouais, je, je suis dans le mental, Heroic Fantasy, donc quand tu dis Resto Basket, je me dis plutôt oui, Resto, euh, resto Kunich, je sais pas. C'est <rire> <rire> Euh, ben bah ouais écoute justement si on fait resto basket euh, à Koragan bah, je te propose justement de mettre une musique en arrière plan pour, pour nous donner du peps parce que je crois que toi t'as bien meilleure forme que moi au cardio euh, je te propose The Gods of Metal avec leur titre Onward We Ride Nous voici de retour, on marche à travers les rues de cette ville. Et puis Fred, on, on parlait justement euh, qu'il y avait des règles très spécifiques dans ce double jeu qui sont différentes de la première collection.
2: Oui, alors, au contraire, des, la plupart des livres ont de l'héros, vos caractéristiques sont un peu au hasard. Là, en fait, vous avez un, un pool de points, comme on dit en anglais, un bassin de points. Euh, vous avez en fait des points à répartir entre plusieurs, euh, plusieurs attributs qui sont en somme toute assez classiques. On a l'habilité, l'endurance, l'agité et la magie. Et donc, on a 40 points à répartir entre cette, ces quatre caractéristiques. Donc, c'est intéressant de, forcément, en fonction de son personnage, choisir son point fort. Et aussi, une petite subtilité. Donc, j'ai parlé de magie. On a des pouvoirs magiques. Alors, après, c'est pareil, c'est pas très clair. Est-ce qu'ils ont des niveaux Il semblerait qu'en en fonction de notre niveau en magie, on puisse utiliser certains pouvoirs ou pas. Après, c'est quand même un peu euh, anecdotique et moi je sais qu'en tant que voleur j'avais mis euh, 12 en agilité et comme les règles font qu'on joue à 2 dés de 6 et qu'en fait faut, euh, pour foirer il faut faire inférieur bien, en fait mon personnage était complètement cheaté <rire> en fait si <je> réussi <rire> tous mes tests d'agilité et en tant que voleur bah, c'est des situations qui arrivaient souvent et donc en fait euh, ouais, avec 12 en agilité le, le jeu Finger in the nose quoi, vous réussissez tous vos tests euh, sans problème et ça c'est un peu dommage aussi parce qu'il qu y a un peu de, de défi de, de challenge et je voudrais comparer avec toi, par
1: exemple, si on a les mêmes pouvoirs magiques pour, pour voir. Parce que moi, j'avais... Euh, on a les mêmes, tu penses Avant qu'on puisse aller là-dedans, je peux même te dire que Corius était très différent, parce que moi, justement, je suis pas très en contact. À, je suis pas vraiment un Jedi, quoi. J'ai pas vraiment le sens de la magie. Moi, les pouvoirs magiques me, me coûtaient le double de points d'endurance.
2: Ça c'était pas clair aussi dans les règles <rire> En fait c'est ça Ils disent que les, 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 les pouvoirs magiques ont des niveaux Niveau oui. 6, niveau 4, niveau 8 Ils vous disent qu'on perd des points d'endurance En les utilisant Et il y avait marqué ensuite Mais pour vous c'est le double de points Rappelez-vous que pour vous c'est le double de points Et en fait cette phrase là je n'ai pas compris ce que ça voulait vraiment dire Après pour être franc euh, Moi la magie je sais pas pour toi On a fait l'aventure ensemble Une partie de l'aventure ensemble J'ai utilisé deux fois je crois deux fois, oui, moi j'avais pas, de pas de niveau
1: j'avais pas le niveau de magie comme tu dis, moi j'avais cinq pouvoirs magiques au total euh, et comme j'étais chorus voilà, il me coûtait le double pour les exécuter euh, mais tu sais quand on revient à la fiche de, de, de la feuille d'aventure euh, on a une, une petite case qui écrit pouvoir magique, qui me disent de faire mon choix euh, bah je vais prendre les cinq, quoi, je veux dire pourquoi est-ce que je prendrais pas plus Il, il c'est pas indiqué mon, mon niveau en fait, si, si, c'est comme si on on, on insinue en fait qu'il y a une limite de, de pouvoir magique que je puisse prendre, mais on ne me l'indique pas. Par contre, on me dit bien, faites votre choix. Je suis, bah, Pourquoi je prendrais pas tout Je comprends pas. Est-ce Est que c'est un en fait, peu Ou il faut que je m'en souvienne ou... Ça peut par rapport
2: à ta valeur en magie. Je me pense que si tu as mis... Euh, je sais pas, moi, j'ai 10 en magie. Ouais. magie. Par exemple, moi, je il les... y, y a 5 pouvoirs. Il y en a un niveau 6, niveau 4, niveau 8, niveau 10, niveau 12. Je présume que celui de niveau 12, je ne peux pas l'utiliser. Moi, C'est comme ça que je l'ai compris, en fait.
1: Ah, ok, ok, ouais, voilà, parce qu'on nous dit bien, par exemple, on vous a néanmoins inculqué à grande peine un certain nombre de sortilèges et d'incantations, dont vous prendrez connaissance un peu plus loin, qui pourront vous être plus qu'utiles dans cette aventure. Mais comme vous n'êtes guère doué en la matière, vous devez vous en disposer, dépenser le double de points normalement nécessaires à leur acquisition. Ah, c'est pour les acquérir, moi je pensais que c'était... Ok, pour les dépenser, ça n'a pas vraiment abîmé ma, non, ma lecture, euh, mais non, voilà. Pff.
2: Non, non, en fait, les Parce règles, je, elles sont Je pense pas à un JRPG,
1: tu vois, je me dis, bah, quand j'ai une base de données de, de points magiques, je vais les utiliser, mais là, ce que je vois, en fait, c'est qu'on me dit, c'est non, non, tu les achètes, et après, tu, tu les fais comme tu veux, tu les exécutes quand tu veux, et euh, voilà, donc, euh, après, c'est classique, hein, euh, Voilà, ils me disent, s'il euh, a indiqué que le sortilège euh, dont vous désirez dispose à une valeur de 8 points, vous devez en trancher 16 de votre total des 40 points pour pouvoir l'utiliser. Ok, je vois un peu mieux, mais elle coule pas là-dessus, mais ça arrive.
2: J'ai pas du tout compris ça, quoi. Bah moi, je, te lis ça... le, je
1: te lis le livre là hein. je te lis la page ah oui, mais, quoi
2: euh, ouais mais moi euh, c'était pas écrit comme ça euh... oh bah ça m'étonne
1: pas tu sais il y a plusieurs erreurs qu'on a remarquées on va, justement on va vous en parler hein. euh, vous allez voir avec Fred bah écoute Fred pendant qu'on on parle des erreurs est-ce qu'on peut parler justement maintenant qu'on a parlé des règles de la magie on voit bien qu'il y a quand même des, des, euh, <rire> des, des gros trous manquants c'est un peu le prince de perte j'ai l'impression qu'on marche sur des trappes pièges qu'il nous faut tomber sur des pics euh, parlons justement du système double jeu alors comment ça marche le système système double-jeu, c'est une charte, donc en gros, vous avez euh, des numéros horizontaux, verticaux. Euh, je demande à Fred ce qu'il a choisi, il me donne son numéro, je regarde son, ma charte à moi, puis bien sûr, on fait horizontal, vertical, on trace un trait, ça nous amène à une certaine colonne où il y a un numéro de paragraphe, euh, donc voilà, ça nous amène là. Par contre, la différence ici, c'est qu'il n'y a pas que ce système-là. D'ailleurs, ce système que j'espère que je vous ai bien expliqué, c'est ce qu'on retrouvait dans la première série des doubles jeux et dans cette série-là, c'était assez souvent, on rencontrait ces moments où avec Fred, voilà, on s'attendait chacun l'un de l'autre. Tu me disais, en plus, toi, t'étais aux Tuileries, moi, j'étais à Boston, c'était vraiment sympa, ce moment. Ici, c'est ultra rare. Déjà, Fred, ça m'a pris quatre relectures pour faire ta rencontre. Alors, contrairement à la première série, ce n'était pas une erreur de, de traduction ou de mise en page, euh, ce n'était pas une errata. Ici, c'est juste que j'arrivais pas à trouver le moment où je dois te rencontrer. Je me dis mais putain, mais quand même quatre fois. Hein, c'est la quatrième fois que je t'ai enfin trouvé. C'est. Ouais, pareil.
2: Moi j'ai <rire> fini l'aventure une fois sans te rencontrer en fait. J'ai J'ai déjà fini. <rire> j'ai déjà fini. Mais tu j'ai même pas rencontré
1: le, le prince. Bah oui.
2: c'était bah oui. C était, c était c quoi,
1: Alors peut-être qu'on se trompe. Je, je, je vais spéculer, mais. Vu ce qu'on a vécu tous les deux, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul point de rencontre. Je sais qui... mais je crois qu'il y en a un deuxième dans une taverne et on peut se rencontrer dans une ruelle. Parce que, f... parce qu'au bout d'un moment, je devenais fou. Tu sais, à la troisième relecture, je lisais les pages une par une comme si c'était un roman. Je me dis, bon, je vais essayer de trouver un moment où ça dit, vous rencontrez Bardic. Tu vois, c'est un peu les mots-clés. Et, je me suis dit, merde, je ne trouve pas. Allez, je relis. Et puis, passe. Enfin, je me suis dit, ouf, ça y est, je fais l'introduction avec Fred. Enfin, euh, enfin commencer à lire ce, ce foutu livre à deux, quoi. Mais c'était, c'était, pas facile du tout. Hein. Moi, je pense même qu'en fait,
2: euh, j'en je, 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 suis pas sûr à 100%, mais en fait, moi, je te repère dans une taverne avec deux, deux malfrats qui veulent te, te, oui. te fil, file le train. Et en, en fonction, euh, si moi, je fais un choix, en fait, ton mec, ton personnage est mort. <rire> et donc, après, je fais toute l'aventure sans avoir... Tu euh... n'as même
1: pas le choix, je suis mort,
2: quoi. Euh, oui, t'es mort, et en fait, toi, t'es mort, et en fait, moi, t'es un inconnu pour moi, je sais même pas qui. En fait, toute l'aventure oui, oui, se, se fait solo... Et pour être franc, euh, bon, elle se fait solo et c'est plutôt rapide et il n'y a aucun souffle épique dedans. Et donc, quand j'ai terminé, je fais quoi J'ai déjà terminé euh,
1: bah, a Ah, c'était bizarre. Hein. Bon. Mmh. Mais bon, je crois qu'on s'est rencontrés dans une ruelle en plus où justement on voit qu'on s'approche, on veut causer un peu. Je sais bah écoute, c'est un mal pour un bien, on peut peut-être bosser ensemble parce que tu as des connexions. Euh, mais je veux pas. Donc, on, on peut continuer à parler justement à, à, à nos auditeurs. Là, Fred, la, le, le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est qu'il y a une règle qui n'est pas expliquée ici. Dans cette deuxième série de, de double jeu, c'est que il n'y a pas que euh, l'utilisation de la charte, le système double jeu, hein, c'est ça, euh, pour, pour faire des choix ensemble, il y a des moments dans les paragraphes, on me dit juste de te consulter. Voilà, consulter avec euh, Bardic si vous voulez euh, suivre son conseil d'aller interroger le tavernier, ou est-ce que vous dites à Bardic, non, ferme ta gueule et suis-moi quand on va suivre le chemin de Corius
2: et en fait, ça se retrouve même pendant les combats. Vous dites, vous êtes oui. tous les deux en combat. Et en fait, bah, si, si, bah, si le, votre, votre ami meurt, bah, vous terminez le combat tout
1: seul. Oui, chaque <rire> combat, en fait, c'est un game over pour soit loin l'un ou l'autre. En fait, on peut tous les deux mourir. Euh, la différence, je dirais, Fred, c'est que la, la première série des, des doubles jeux, on peut la jouer bah, comme on a fait. Tu vois, toi à Paris, moi aux USA. Oui, on s'attend. On s'attend. On, on s'attend. Jouer... On arrive un peu à un checkpoint, on fait un point de sauvegarde.
2: Et si on parle de l'histoire, en fait, on a tous les deux des buts différents, mais qui se rejoignent. Donc moi, pour faire simple, je suis voleur, j'ai des dettes. Mon histoire commence par un vol, où je, je fais un vol assez... On dirait, on dirait un bon vol, où je m'en sors bien, bien furtif, j'ai un gros magot. Malheureusement, je suis tellement débiteur de de plein de choses que ce ce qui m'intéresse c'est qu'en fait la ville est dirigée par un, un, un club des cinq j'ai envie de dire les cinq qui règnent sur la ville et en fait notre notre ambition c'est carrément de d'aller en un peu par hasard on tombe sur sa baraque en fait en fuyant euh, le premier casse et on tombe dans son jardin dans son jardin on voit des sentinelles on fait hm, c'est le baraque là ah oui truc des cinq Oh bah je pense que si je vais à l'intérieur, là je vais me faire le jackpot. Moi, mon but, c'était ça, c'est d'aller chez lui pour le voler, alors que toi, en fait, c'est un peu différent. C'est plus noble, j'ai envie de dire.
1: Ouais, moi c'est un côté un peu plus épique en fait, donc je suis le prince Chorus, voilà, la valeureuse tribu des Ucor, et en fait on, on se livre une bataille, une grande guerre depuis des siècles entre notre peuple et celui en fait euh, des Baris qui ont une, une haine farouche de nous quoi, donc c'est une guerre incessante, ça affaiblit nos peuples en pensant qu'on est vraiment au bout du rouleau quoi, que, que Chorus euh, s'il fait pas quelque chose, euh, c'est tout son royaume, sa famille qui s'éteint. Et euh, donc, on apprend, en fait, qu'il y a des objets magiques qui peuvent nous aider dans cette guerre, qui peut rompre, justement, cette confrontation et nous en faire sortir les, 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 les vainqueurs. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est dans ce, ce petit prétexte politique, on ne nous dit pas vraiment si nous, on est les méchants ou pas. Donc, moi, j'imaginais, en fait, Chorus était un peu Sauron. En fait, je suis, je suis vraiment sauron et je pars à la recherche de, de l'anneau justement pour défoncer euh, les, les Maris, qui, <rire> j'imaginais, c'était les humains, quoi, les elfes et les humains. Donc, ce n'était pas, pas vraiment clair là-dessus. On ne nous disait pas pourquoi on se bat, pour quelles raisons, est-ce qu'on est, qu est réduit en esclavage, est-ce que... Bon, bref, il n'y a, y a pas vraiment d'histoire. De, de, ce qu'on nous dit, par contre, c'est qu'il faut créer donc un rituel euh, d'invocation. Euh, via l'entremise justement d'objets sacrés euh, euh, qui sont euh, des trois bâtons et un sceptre, voilà, et bien sûr ils ont été dérobés euh, par... Euh par Ashrak. Euh, à, à C'était ça, un aventurier de la cité de Coragon. Euh, et c'est quelqu'un qui, qui avait justement gagné notre confiance, qui nous a trahis. Et donc, notre père, qui est le, le roi des Hukor, nous envoie donc à Coragon euh, partir en enquête et retrouver ces euh, euh, bâtons et ce sceptre qui sont importants justement pour, pour invoquer... C'est pas très clair, mais je crois que c'est une force divine qui... Euh qui nous qui nous rend un peu euh, grand maître des lieux c'est un peu tu sais comme les rois de France qui sont euh, touchés par Dieu c'est ça c'est comme si on était devenu en fait intouchable euh, encore une fois c'est pas vraiment clair le, le backstory ici est pas pas bien travaillé il faut peu de mots pour mettre un peu plus de, de caractère ou d'histoire à, 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 à justement un roman et là ça manque cruellement c'est une fausse un petit peu par contre par contre, les détails de cette vieille Corragon, on l'en s'y rend, j'ai trouvé vraiment sympa les détails courts, mais euh, qui rend bien service. Euh, Fred, justement, cette aventure, c'est vraiment une aventure dans une jungle urbaine, on peut dire, carrément. Euh, moi, je trouve que ce livre, euh, il se passe vraiment en quatre actes. Le premier acte, bien sûr, c'est de se rencontrer, Bartik et Corius, nous, le premier acte qui a duré des plombes. <rire> le deuxième acte, justement, c'est de voler les bâtons. troisième acte, c'est de voler le sabre. Excuse-moi, le sabre, le sceptre. Et bien sûr, il y a un quatrième acte, c'est la fuite et le retour dans euh, notre royaume. D'ailleurs, que toi, tu nous suis, tu reviens avec nous. Donc, je suis intéressé, justement, est-ce qu'il y a un peu plus de backstory pour ton personnage
2: Ah non, euh, moi, comme je disais, moi j'ai des dettes, je dois, euh, je dois faire l'Arcin sur l'arsin. Et donc, je, en détaillant un peu plus, donc comme je disais, en fait, le premier vol, c'est le receleur de la ville c'est une e shop euh, discrète mais en fin de compte on sait que c'est le, le plus gros receveur de la ville donc on, en fait en le volant on vole un voleur donc euh, ça, ça nous dérange pas plus que ça après j'ai tellement de dettes que je dans un, je décide de voler les temples de la ville et là il y a une scène qui est un peu euh, horrifique parce qu'en fait y a, je m'introduis par les jardins j'aime bien passer par les jardins je m'arrête dans un mausolée, et là il y a une espèce de corps boursouflé euh, au, centre, au centre qui est nourri par des qui nourrit de sang par des euh, un truc en fait qui est, qui, est, qui est gardé en vie par des par des, des un peu un peu magique presque il y a plein de fils qui lui, qui, qui, qui qui passent à travers son corps et qui euh, et qui le nourrissent de sang et euh, à mon approche il se il se c'est une espèce de mort de, bon, vivant en fait à mon approche à mon approche il se réveille mais comme je vous disais moi avec mon douze en agité en fait en tant que voleur on me proposait souvent d'utiliser mon agilité, et donc euh, pour foirer, il faut faire au-dessus du score, avec deux dés de 6, vous faites pas, pas plus de 12. Donc en fait, moi, toutes les situations, bah en fait genre, je faisais un pied de nez, hey, tu veux m'attraper, bah, tu me m'auras pas, nanana, nanana. <rire> Je passais mon temps à voler par-dessus les gens, les têtes, les gardes, les sentinelles, je faisais ce que je voulais avec eux, je les, je les rendais... Euh... En fait, je passais mon temps à fuir, mais sans, sans problème. Et c'est vrai que, dans cette scène-là, en fait, c'est à cette scène-là que je fuis, parce qu'il y a des sentinelles. Je sors du mausolée et je tombe sur la demeure des cinq. Je me dis, ah, bon, là, il y a un peu plus de garde, faut faire attention, faut préparer le coup. Et là, je tombe dans, je, je reprends mes aises dans l'auberge et c'est là que je vois deux gredins qui te, qui t'emboîtent le pas, un hein, inconnu. Et là ça commence à être la merde parce que je te rencontre pas, et euh, je te rencontre pas, et je te rencontre pas, et je te rencontre pas. Et puis je me retrouve à pécho tes objets, mais d'une façon plutôt facile, et même à la fin en fait je les ai, et j'ose même pas les vendre, et en fait je les enterre je les enterre dans la, dans la cambrousse pour m'en débarrasser, et voilà c'est la fin de mon histoire. C'est n'importe quoi C'est ça, je t'assure, je, je les ai volés mais sans problème. Oh le... euh, mais en fait avec agilité, J'étais, tout était facile. Et moi, mon aventure, en fait, l'aventure, on va dire, l'aventure solo, elle s'est déroulée finger in the nose, en deux temps, trois mouvements, sans, sans risque, sans péril. Et à la fin, j'ai récupéré les objets. « Ah ben, bah, je sais pas quoi en faire, je vais, vais m'en débarrasser. » Je fais « Ok, tout ça pour ça. » Donc En gros, je suis un gros teubé, un gros teubé doué. <rire> Et là, j'ai fait « Merde, ça... ça... » Et en plus, on, me proposait, pas, on me proposait plus de double jeu, en fait. On me proposait plus de... J'ai vraiment fait l'aventure solo dans mon coin, et donc en fait, euh, et je sais que, comme vous le disiez, toi t es, t es, t es, tu l'as joué une fois, tu as galéré. Je t'ai dit bon, je pense que le paragraphe où on se rencontre, c'est ce putain de paragraphe. Il faut absolument que tu trouves ce numéro de paragraphe. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à se retrouver, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, on a, on a dû. Euh, je peux même pas dire tricher, c'est on a dû euh, au bout d'un moment forcer un petit peu la rencontre parce qu'on se dit, mais pour, pourtant j'ai fait tout J'avais tellement de marque-pages dans mon livre, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai raté cette rencontre. Euh, je comprends pas, quoi. Et je me dis merde, encore une fois, quoi. La deuxième série de WG, c'est encore la galère. Euh, mais pour revenir sur ce premier acte, justement, euh, notre mm -hmm. rencontre entre Bardic et Coréus, euh, bon, la, la ville, elle est très sympa. Mm -hmm. Elle est bien travaillée, je trouve. Il y a des discrétions euh, courtes, mais évocatives, de l'ambiance, des détails, euh, voilà, qui se trouvent en face de nous. Par contre, les moments d'action, d'aventure dans cette ville, euh, je les ai trouvés très. Euh, c'est l'héroïque fantaisie de base, quoi, rien de frais. Euh, je, je croise des voleurs, il faut que je m'enfuis, il y a une baston dans une rue, je peux m'en mêler. Euh, et des mecs qui me demandent une taxe de passage, bon, ok. C'est dommage ça, mais peut-être que c'est normal, c'est un peu l'introduction, ok. Allez, je continue, je force un peu. Et donc, voilà, on se rencontre avec Fred, je te dis en fait ce que je suis en train de faire, et... Euh, toi, je crois que ce que tu proposes, c'est que je t'offre de l'argent qu'on trouve sur le chemin, c'est ça oui, C'était quoi notre deal Notre oui,
2: marché bah, euh, En fait, oui, euh, je vois que... Tu, toi, en fait, surtout, c'est le défi qui m'intéresse, c'est que c'est un des cinq que tu veux détrousser, et moi, c'est mon, mon objectif.
1: Oui. Bah oui, le premier, justement, c'est là, on rentre dans l'acte 2, quoi, on va cambrioler l'un des âmes les plus connus et riches de la ville, Serpent. Mais euh, voilà, ça va pas être facile parce que c'est un mec qui a pas mal d'objets euh, magiques qui a euh, une grande menace, mais euh, c'est sympa. Donc là, je me retrouve un petit peu dans le jeu vidéo Thief à deux joueurs. On rentre dans sa demeure, on fait des choix ensemble, est-ce qu'on prend l'escalier il y a un mec qui arrive, un, un garde qui patrouille, est-ce qu'on l'assomme ou est-ce qu'on se cache derrière les rideaux On fait des petits jets et voilà, vous voyez, pendant tout ce moment-là, les auditeurs, ben, en fait, on est Fred et moi, on se parle, quoi. on se dit, ok, viens, on fait ça. Et ça, c'était sympa, Fred. Tu sais, tu me dis, Xav, viens, suis-moi, on monte les escaliers. Au bout d'un moment, je me dis, waouh, on n'est pas loin d'une séance de jeu de rôle en livre-jeu, quoi.
2: Bah, c'était un peu différent de ce qu'on avait connu, parce que moi, ce que j'avais bien aimé dans le premier, c'est effectivement ce, ce côté checkpoint, où on, on avançait, on savait qu'on était ensemble. Mais en fait, les, les décisions importantes, et ben là, on avait besoin de la, du, du, savoir ce qu'avait fait l'autre. Mais là, en fait, c'est à chaque paragraphe, il fallait que l'autre soit là. Pratiquement. Parce qu'en mm -hmm. en fait, euh, le, sa maison, c'est pas que c'est un dédale, mais vous pouvez aller monter, prendre un couloir, tout ça. Et en fait, si, euh, si l'autre joueur ne fait pas la même chose que vous, ben en fait, vous vous retrouvez perdu sans qu'il y ait le système de double jeu. Et là, on, était, on en était même à dire oui, qu'est-ce qu'ils montent en premier par l'ascenseur euh, oui. Est-ce est qu'on est qu continue le à l'étage ou est-ce qu'on monte, charge, euh... où, où est qu monte Quand il y a un combat, quand il y a un combat, bah, en fait, ils disent il bah, y a deux mecs. Bah, en fait, euh, si tu sais pas quel score t'as fait toi, je peux m'en retrouver tout seul. Ils disent bah, vous terminez le combat tout seul. Et en fait, c'était plus du tout le. En fait, c'était plus du tout le même concept. C'est un vraiment, différent euh... système
1: ouais c'était vraiment... vraiment
2: là avant on échangeait, ah tiens bah, tel paragraphe Carrefour oui. t'as fait tel choix, ok, là c'était oh putain t'as fait quoi, parce ce que moi je suis allé à gauche, après je suis allé à droite après je suis monté à l'étage, <rire> après j'ai fait ça est-ce que t'as fait la même chose, ah bah non parce que moi je moi, j'ai je... pas pris cette salle là, j'ai pris l'autre salle mais du coup on est perdus là et en fait il est... Fallait... on fallait toujours, toujours obligé de se recadrer pour faire les mêmes choix en fait
1: il fallait qu'en fait l'un de nous prenne l'avion pour aller chez l'un et l'autre qu'on se pose dans le salon, dans le canapé avec un café tous les deux euh, du tabac bien frais et en fait, ah voilà, je crois qu on, puisse on a pu faire le livre dû, ensemble. Quoi. On a dû
2: changer 50 messages pratiquement en attendant la réponse en live pour avancer, parce que sinon, en fait, bah tu disais oui.
1: un, un paragraphe par plus, paragraphe. Et nous, on a fait ça en version hard, parce que, oublie pas, on a, nous, on a un décalage horaire quand même. Moi, je veux dire, Fred, il à 6 <rire> heures d'avance sur moi. Donc, moi, quand c'est la fin du boulot, je rentre chez moi, c'est peinard. Plus 6, Fred, il fait déjà dodo, quoi. <rire> c'est bon. Donc c'était pas facile du tout. Euh... Alors il y avait des trucs, je voulais revenir en arrière, c'est avant qu'on ait chez euh, Serpent là, qu'on, alors S E R P H A N, hein, Serpent. Euh... C'est qu'il y a un petit truc qui m'a plu, c'est encore ce côté jeu de rôle, c'est qu'on fait une investigation dans la ville, c'est qu'on questionne pas mal de gens, on prépare un peu notre euh, cambriolage en fait. Et c'est là où on me dit, toi, on se rend compte dans une taverne, tu me dis attends attends, je connais un mec, fais-moi confiance. Ou alors, tiens, le tavernier, je vais lui causer, fais ma confiance. Et je me dis, c'est génial, parce que j'ai vraiment l'impression d'être face à un voleur, quelqu'un de la ville, qui a ses tuyaux, ses connexions, et c'était super. Et moi, je me suis dit, mais je suis bien, là. En fait, je suis vraiment le mec qui apporte l'aventure, la quête, et en fait, je, je suis les bras, quoi. Je suis, le, je suis, comment dire, je suis Master Blaster, et toi, t'es le, le gars dans mon sac à dos, quoi. Toi, tu connais tout, t'es uh, The Brain. Oui, je veux dire, The Brain. The <rit> Brain, mais c'est super. J'ai bien aimé, en fait, je me suis accroché à ces deux personnages et Fred. Je fais une comparaison qui est complètement injuste, ridicule, mais on va dire à 5% ça m'a fait penser à euh, Pfeiffer et Mauser
2: Oui, je vois ce que tu lui dis. Oui, en fait, moi, en fait, bon, voyant voilà, la couverture euh, française, ça m'a fait penser à eux.
1: Alors, pour, pour, les, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, tu leur fais un rapido s'explication, qu qui sont Feffer et Grimhauser
2: Oui, alors c'est le, le Cycle des Épées euh, par Fritz Leiber. C'est une saga de Rick Fantasy qui est une des plus connues, mais à la fois une des plus méconnues, parce qu'en fait, elle n'est pas très grand public. Mais pour ceux qui sont fans de ces univers, c'est vraiment quelque chose qui a cartonné. Et ce qui est très marrant dans, dans cette série de bouquins, c'est que si vous avez joué à des jeux de rôle, ça fait vraiment très jeu de rôle et la dynamique Garibon. entre, la dynamique entre <rire> les personnages est très drôle et en fait vous avez vraiment uh, the Grey mouser c'est le, le voleur uh, rusé euh, intelligent et farn le guerrier bah c'est farn le guerrier quoi <rire> faut, ouais, pas lui, ça. faut pas lui en dire deux fois de a vraiment quelque chose d'excellent et les bouquins il euh, n'y a, a pas vraiment de continuité dans l'histoire c'est vraiment plein de petites
1: quêtes euh, où oui c'est ça en, en fait, fait c'est le, le premier volume c'est super quoi, ils se font plein de thunes, ils se trouvent des nanas, ils en tombent amoureux au point ils se disent ça y est je suis calé pour la vie et puis merde il y a un assassinat, leurs copines sont mortes, ils ont plus de floues ils se disent putain mais on est déprimés mais on va pas se laisser faire est-ce qu'on se venge Non non il faut se barrer de la ville quoi quelqu'un veut nous buter, allez on se tire, je dis mais c'est quoi cette histoire du jeu de rôle quoi et voilà c'est parti, ils vont vivre une autre vie et puis tu les entends, ils parlent de leurs copines au passé quoi, ils disent putain un me manque ah oh, mais c'est génial comme écriture quoi, c'est vachement bien fait ça, cette, cette chronique, un peu comme Conan le Barbare, quoi des chroniques, l'histoire de ces deux héros qui sont ensemble. Bref, voilà, on vous a expliqué rapidement, et on vous le conseille vivement, voilà, si vous voulez retrouver une, de la bonne lecture d'Eric ah, fantasy Puis c'est très frais, puis c'est
2: uh, plutôt assez drôle, quand même. Hein. Puis les personnages sont très attachants, hein.
1: Ou, au contraire, si vous êtes fan de. de Sword, la, la série s'appelle Sword and Sorcery, le tout premier volume de Fritz Leber, Pfeiffer hein, Grimhauser. Si vous êtes fan, bah, n'hésitez pas justement à découvrir cette saga de, euh, de double jeu, justement, Corus et Bardic. Alors, Fred. Alors, on, on se balade dans cette maison, on, on peut en parler davantage, hein, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, On fait notre investigation, on a aussi un petit QG, c'est ton bistrot, le signe noir, voilà, où justement on se prépare avec nos stratégies. Euh, on euh, essaie de faire un plan. Rentre... Ouais, c'est notre planque, quoi. Alors ça, c'est sympa aussi, parce ouais, que on a des, plusieurs on fois dans le livre... De, on... euh,
2: de planquer, euh, de surveiller avant de, de passer à l'action. C'est du petit détail, ça, mais bon, ça met un peu dans l'ambiance.
1: Ouais, c'est sympa, il y a vraiment ce côté où euh, on, fait, on fait du jeu de rôle, livre-jeu, quoi, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe On retourne chez Servant, la confrontation avec Servant, au moment où on trouve les bâtons, et lui, <rire> il, nous, il, est, il, nous, il nous regarde de haut de son, de son, de de son escalier, de son manoir, Alors, je ne sais plus si c'est ça, en fait, je suis vraiment en train de me créer le, le, la romantisation du livre, là, et euh, c'est surtout via l'illustration, qui est assez chouette, qu'est-ce qu'il fait bah, En fait, j'ai trouvé ça très Warhammer euh, très dark fantasy ce qui se passe là Fred mais ce livre d'ailleurs a un ton très très dark fantasy euh, les monstres que l'on rencontre sont vraiment des abominations des mutations horribles bref qu'est ce qui se passe avec servant bah, au lieu de donner l'ordre d'attaque à ses gardes qui nous entourent il laisse tomber deux œufs sur le sol qui euh, libèrent des créatures qui se transforment devant nous en monstres hideux des, euh, des démons comment ils disent des Coraza, c'est ça
2: oh mais moi bon, euh, <rire> je les ai pétés en quatre je suis un peu
1: Beau, Moi tous, les, tous mais... les ennemis qui font boîte de deux tours je me souviens pas de leur don Mais tu vois c'est super euh, différent en fait, tu vois le grand méchant au lieu qu'il dit à ses gardes attaquez-les ou attrapez-les c'est le mec qui sort de sa poche des œufs il balance et il y a des créatures, je mais c'est super créatif en fait, c'est sympa, ça change on, on, on sent qu'il y a un monde où il y a des créatures extraordinaires c'est un peu le, le, le Dark Fantasy des Pokémon quoi Oh putain la référence <rire> J'ai fait exprès J'ai fait exprès de la tous. forcer <rire> <Attrape> oh <putain. rire> Exorcisez-les tous. <rire> Alors et puis bon, bien sûr, on s'enfuit. On a les bâtons et c'est sympa. Il y a ces petits moments où ton personnage me dit Attend, attends attends, euh, Corius calme-toi là, je te fais pas confiance, donne-moi un bâton. Ah oui, j'ai cru que partir en sucette d'ailleurs. <rire> <rire> ça peut, on peut, on peut, je peux refuser et on peut s'engueuler je crois.
2: Oh, mais je pense qu'on devient les, les, on un combat euh, fratricide. Pas fratricide, on n'est pas frère, mais oui, en fait, euh, à un moment, oui, euh, moi je, je suis dans le rôle. et effectivement, à la fin de l'aventure. Oui, à, la, à un moment, oui, as, en fait, t'as as les bâtons, mais il te manque encore, euh, je sais plus quoi, c'est quoi le deuxième objet euh, Le sceptre. Euh, le sceptre. Bon, sceptre et bâton, euh, il <rire> n'y a pas une grande différence, mais bon, déjà, bref. <rire> et puis un peu pu dire un, un, un talisman et des bâtons. Non, oui, donc euh, je te talisman, demande. Talisman t'as vu c'était mon subconscient backstab euh, ouais non je, et donc je demande ouais en fait avant de t'aider je te demande une partie du butin parce qu'effectivement je me dis euh, que j'ai pas confiance et c'est un réflexe normal ça c'était plutôt sympa et bon on force un peu la confiance qu'en fait ton personnage il a aucune raison de me donner ses bâtons soyons clairs c'est juste pour que nous on puisse jouer ensemble qu'on qu le fait mais sinon euh, oui bien sûr sans ton personnage ça, lui
1: c'est trop important les bâtons pour lui C'est sa quête. il a aucune raison de les donner à un voleur Bon, mais c'est quand même bien tu vois parce que l'écrivain ouais. donne du caractère à ses personnages quoi. je veux dire Bardic et Corius ils ont on commence à les comprendre on commence à voir que bah Bardic il est pas si con que ça quoi. il sait très bien qu'il a pas confiance en Corius c'est un peu le début encore de l'aventure mais tout ça c'est des super détails c'est des choses que j'ai pas autant retrouvées dans la première série à mes souvenirs de, de, des double jeux ouais bah c'était vraiment différent pour être franc
2: et, et donc on doit, on doit revenir pour, pour, pour le sceptre c'est ça
1: Ouais, donc là, on fait notre préparation. On décide justement d'interroger euh, l'une de tes connaissances, un euh, tavernier, excuse-moi, euh, de, ah oui, je l'ai noté, le, la taverne. Putain, il y a plein de noms de tavernes dans ce livre. Euh, Celui-ci, elle s'appelait l'Orc au cimetière. Et justement, tu découvres avec ce tavernier qu'il qu a des espions qui travaillent au palais. On découvre en fait que le sceptre est dans un palais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, avec Bardic, voilà, on, on voit que Serpent, en fait, donc le, le mec qu'on a largué à la fin, qu'on s'est barré de la baraque, la baraque excuse-moi, <rire> euh, en fait, il l'aurait fait en don au palais des, du conseil. Donc c'est un peu le mec qui, qui donne, j'imagine, euh, un objet prestigieux pour pas être taxé par la ville, quoi. Euh, et donc on explore le palais. Euh, c'est lui qui fait les règles. Il fait partie des cinq. C'est ça, ouais, dégueulasse, quoi. La corruption déjà. Euh, donc on explore le palais tous les deux, tranquille, comme si on était euh, des civils. Euh, avant d'y pénétrer donc c'est super quoi on fait vraiment euh, le, le comment dire on enquête le, on, avait, on fait une investigation du terrain d'attaque avant d'y pénétrer et on décide justement euh, d'y s'y rendre le lendemain en passant par les égouts c'était euh, un choix qu'on a fait hein, tous les deux Fred c'est comment on va s'y attaquer euh, là, par, le, par le le, le rez-de-chaussée ou par les égouts on s'est dit allez les égouts classiques super et puis c'est sûr qu'on va se on se frotte les mains parce qu'il va y avoir un super combat c'est obligé et, et donc c'est ce qu'on fait euh, et on rencontre le lendemain donc on y va, on rencontre un monstre dans les égouts alors Fred la description de ce monstre était super, c'est un truc haut de 2 mètres 3 bras et 3 jambes sa bouche est absente et il euh, y a une grande plaie qui s'ouvre dans son ventre voilà, qui est prêt à nous mâchouiller euh, donc on s'est tapé contre ce gros truc j'imaginais vraiment un nargoul, un c'est ça comme un Nurgle de Warhammer
2: ah hein. oui un de Warhammer bah oui on va que tu le diras euh, ça être... et le dessin est sympa aussi mais en fait ça, ouais. ça, on, to on tombe sur lui quand, après avoir été repoussé par les rats parce on, 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 on savait qu'on allait tomber sur des rats puis un moment il y en a tellement qu'on fait oh, on change de chemin et puis l'autre chemin bah, c'est lui c'est de Charibor comme on dit et on, on tombe sur le, 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 le... <rire> le monstre euh, le monstre dégueu de Nurgle
1: ce qu'on vous dit pas autant en fait c'est qu'avec Fred là, on l'a un peu expliqué avant mais on, en fait on fait beaucoup de choix ensemble hein. on décide de fuir le monstre ou d'attaquer ensemble on décide de passer à droite ou à gauche quand on passe à travers oui, parce hein, parce les par, par ouais. exemple
2: le, le choix des égouts c'est pas, pas un truc double jeu hein. c'est vraiment euh, faut se conserter il y a quasiment
1: et... pas de double jeu, il y a quatre en fait, euh... <rire> moments <rire> oui en fait il n'y a pas de double jeu en fait ils ont changé tout leur concept euh... <rire> ils ont trouvé un meilleur concept je trouve mais il faut, faut vraiment être dans la même pièce c'est beaucoup mieux comme expérience alors euh, on trouve un monde charge euh, qui nous amène euh, dans le palais voilà on trouve la cellule où il y a le sceptre on rencontre quelques pièges Voilà. par contre ce qui est cool c'est qu'on rentre dans cette cellule où il y a le sceptre tu vois tu, tu mets la main sur le torse du genre attends mec c'est moi l'expert des voleurs euh, c'est sûr qu'il y a un piège et moi on me dit euh, Coris, que tu fais confiance à Bardic je dis mais ouais mais carrément que je lui fais confiance il est trop bien ce voleur <rire> et en fait t'as bien fait parce que le sol se déroule en dessous de nous et il y, a des, il y a une multitude de pieux voilà, euh, qui, qui sont juste en dessous bah, en fait, c'est le fameux piège, la, la trappe hein, la trappe à la mort et euh, là par contre c'était sympa, il y avait un moment de double jeu pour tester notre habilité comme quoi il y a plusieurs différentes possibilités euh, sur ce cette, euh, cette piège de, de trappe quoi. alors bien sûr j'ai exploré les possibilités c'est toi, toi je meurs, c'est moi je meurs ou on est un peu blessé, on peut se sortir mais c'est sympa quand même, il y a un choix c'est pas juste réussi ou, euh, ou euh, mort quoi oui, après, le piège était assez classique, quand même. Euh, oui, bien suis, sûr. Je me souviens de ce moment-là. Oui, il est classique, mais ce qui est sympa, tu vois ce que je veux dire, c'est au moins, il y, a, il y a un peu de complexité dans, dans l'écriture et les options. Je veux dire, on ne perd pas le Nord, que c'est toujours un livre-jeu. Il y a beaucoup d'écrivains, tu sais, tu sens des moments de fatigue ou des moments où il se simplifie un peu la tâche, ou ça peut être super créatif, et ils se disent, au contraire, non, non, vas-y, je mets le choix euh, réussi ou, euh, ou, euh, ou euh, échec. Hop, c'est sympa, quoi. Alors... Voilà, là, c'était super facile, en fait, mec, de trouver le sceptre. Ça m'a un peu étonné mmh. euh, que, que ces donjons, hein, pour dire, quoi, ces deux maisons que nous cambriolons, sont pas plus compliquées qu'elles l'étaient. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de... Euh, du dungeon crawling, plus de pièges, plus de méchants, plus de rencontres où il faut faire peut-être ensemble des, des tests de charisme, quoi, ou est-ce que toi, tu te caches, et moi, comme je suis le noble, je peux parler aux nobles. ou des fois, il y a des mecs un peu scrupuleux, ben bah voilà, ça, on l'a eu. Ça, il y a vraiment eu des moments où, Bardic, toi, tu fais vraiment tout ce qui est euh, euh, charisme, quoi, tu fais tout ce qui est conversation. Moi, je me suis retrouvé vraiment à être plus, euh, comme on a dit, les bras, quoi, lâche. Euh, bref. La fin, le ce dernier acte, qui dure un petit moment, c'est la fuite. Euh, on prend des chevaux, voilà, c'est une cavalcade, et c'est sympa il y a un petit moment stratégique tu sais on peut soit tenter une embuscade au mec de serpent qui nous qui nous poursuit ou est-ce qu'on les confronte ou est-ce qu'on continue à chevaucher pendant la nuit nous tous les deux on est des badass on a décidé justement de ben faire oui, une, 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 embuscade. une embuscade et puis on les, on les a défoncés quoi c'était génial une bataille à cheval. Euh, 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 en fait le combat final presque
2: euh, le combat le plus euh, le plus décrit le, le plus mis en scène le, le plus difficile euh, même s'il y a deux <rire> on les <Atorsiers>, et, euh, <rire> et ouais et puis après c'est euh, c'est euh, euh, happy end moi qui rentre euh, qui rentre avec toi
1: oui, moi j'aimerais bien... Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé, c'est un peu nous deux, mais moi j'aimerais bien savoir le point de vue de Bardic sur cette expérience. Donc ce qui se passe, c'est que je donne passage libre, à bien sûr, à Bardic. Je lui dis de venir avec moi. Viens mec, viens m'aider. Je suis en train de subir une énorme guerre des siècles. Et en fait, je vais m'invoquer en tant que roi suprême de ces terres, avec ses bâtons et ce sceptre. Tu me suis. Alors il y a toute une réunion, le livre continue, ce qui m'a un peu étonné, je m'attendais un peu au paragraphe bidon 400 du genre bravo, vous avez réussi, merci beaucoup d'avoir lu ce livre. Non, non, il y a vraiment tout un déroulement qui se passe. Donc euh, je, on fait la cérémonie, j'ai même un choix où je peux soit laisser mon père, lui encore une fois, être béni par les dieux, ou si moi je prends la place, le père, le, le roi est assez vieux, c'est autour du prince bien sûr, donc je prends sa place, et là on accepte d'invoquer le demi-dieu Alric. Voilà, euh, j'y vais on crée un cercle, j'y vais tout seul, voilà, apparemment je suis invoqué par les anciens, euh, je dépose les bâtons, le sceptre euh, au-dessus du tombeau d'Alric, en fait, voilà, c'est dans une crypte, c'est ça, il nous bénit avec ses objets divins, et euh, voilà, il nous rend tout puissant. Et on, on résume très rapidement, mais là, voilà, la guerre qui règne depuis des siècles bah, sur notre Terre va enfin se terminer, on ne nous explique pas vraiment comment... Mais euh... <rire> on nous dit juste, t'inquiète, ça va se terminer, voilà. Et euh, Bardic, tu restes à mes côtés. Et euh, on... voilà, j'ai la puissance d'Alric et euh, on sera invulnérable. Je suis OK, c'est beau, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que toi, il y a eu un épilogue du point de vue de Bardic là-dessus Parce que moi, c'est cool, je deviens... Euh,
2: non, c'est mais... la, la même chose. Hein. Tu dis juste que toi, t'es content d'être dans le bon camp, quoi. <rire> c'est tout.
1: Ouais, ok, j'obtiens la puissance ancestrale du. Euh, oui, ben, voilà. Le Iman. crâne ancestral. Voilà, je suis vraiment Iman à la fin. Je suis vraiment musclore, quoi. Euh, toute puissante. Enfin, voilà. Bon, Fred, allez, on se pose dans une autre taverne. Celle-ci, elle s'appelle euh, Le Furet Bourré. Voilà. Et puis, euh, je te propose justement qu'on parle de notre critique. Mec, nous y voici, double jeu, deuxième série sur trois, euh, commence-toi, j'ai envie d'entendre ce que t'en penses, Quel est ta critique de cette aventure
2: Bah moi déjà j'ai euh, pas retrouvé le concept qui avait tant enchanté qui pour moi fonctionnait très bien à part les errata de la traduction française qui peut-être pas les bons cas en paragraphe j'avais trou vraiment trouvé ce système d'avancer en solo mais en commun sur certains moments charnières qui fonctionnait très bien et qui était euh, qui était facile en fait qui était assez facile à mettre en place et euh, on pouvait un peu s'influencer euh, s'influencer positivement j'ai envie de dire moi ce bouquin là pour être franc quand on en a parlé avec le décalage horaire le fait que tous les paragraphes euh, pratiquement dans, dans, dans les maisons, là, euh, savoir si vous êtes monté à l'escalier ou vous allez à droite et à gauche. Si le, votre copain ne fait pas la même chose, en fait vous allez vous perdre et en fait, vous n'allez pas du tout faire la même histoire. Le but c'est quand même de faire la même histoire. J'ai trouvé que en fait, leur système était trop contraignant euh, que vraiment, si vous voulez en profiter, euh, il, faut être dans, il faut être ensemble, mais ensemble à côté. Quoi. Vous devez être à côté dans la même pièce ou au téléphone, mais il faut être à côté. Euh, pendant un certain temps et vraiment faire l'aventure ensemble. Donc t'as raison, ça se rapproche un peu un, presque d'un jeu de rôle. Mais moi j'ai trouvé que qu'en fait à distance et avec euh, bah voilà, on lit pas forcément les livres en même temps tout ça. J'ai trouvé qu'en fait c'était très contraignant et en fait on, on pas. Et euh, des fois je vous ai avancé, je te disais bon voilà bah, tu fais bien gaffe de, de prendre tes directions parce que sinon euh, on va pas être à corps, et, euh, et assez rapidement en fait on peut se perdre. Et donc, cette aventure euh, en, en commun, en fait, elle devient une espèce d'imbroglio de, de solo, de duo euh, bizarre. Et il euh, faut vraiment faire gaffe. Et moi, pour être franc, ça m ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. J'ai trouvé que le système qui nous avait enchanté ne fonctionnait, là, ne, ne fonctionnait pas du tout. Que je comprends qu'ils ont voulu rajouter en fait, euh, plus d'interactions le plus possible. Mais là, c'était trop. C'était trop pour. Euh, entre guillemets pour les objectifs du bouquin, c'est euh, sympa, de, euh, en fait es jeune, tu rentres chez toi le soir, tu lis tes euh, 10-15 paragraphes, ah tiens t'as un double jeu, tu vas dire tiens bah, euh, moi je vais plutôt prendre cette décision là, je vais voir mon pote demain et puis on va en parler. Ça c'est ça, ça, génial, c'est super sympa. Là, il faut vraiment être au taquet et euh, tout est fait pour qu'on se perde. Comme tu l'as dit, moi j'ai fait l'histoire en solo sans te trouver, toi tu as fini le bouquin deux fois sans te trouver, euh, c'était juste, euh, c'était juste, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et c'est trop, euh, c'est trop contraignant. Ça, 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 tu peux pas lire un bouquin avec une personne dans une pièce. Un bouquin, c'est comme une expérience solitaire. Souvent, quand tu dis, bah, c'est que tu es tout seul ou tu as, as un temps libre. C'est bizarre de dire, bah, on va tous les deux être dans la même pièce. On va tous les deux en lire un bouquin différent pour. Euh... Je sais pas en fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais moi, j'ai trouvé que, en fait, ça m'avait ôté beaucoup de plaisir parce que je pouvais pas avancer. Je pouvais pas avancer sans te consulter. Et effectivement, on le faisait à l'arrache. On faisait des sessions, des fois, pendant une heure, on était là à s'échanger des SMS. Attends, mais t'es sûr que t'es parti par là? Attends, mais on revient en arrière parce que moi, en fait, j'ai pris cette salle-là où après il y a ça. Dit, ah oui, putain. <rire> Et en fait, j'ai trouvé que c'est comme si le livre, on l'avait lu. Mais ça fait pas une continuité parce qu'on n'a pas dit des paragraphes. On se rend compte qu'on est en train de se perdre, donc on revient en arrière. L'autre te dit Ah fait, faut plutôt aller par là, donc on revient en arrière. Et moi, en fait, ça a un peu déstructuré mon aventure. Ça m'a.. Ça m'a un peu fait dire euh, en mode pioche, euh, pioche-paragraphe, euh, pioche-paragraphe. Ah oui, euh, tu as lu 10 paragraphes, en fait, le celui que tu dois faire, c'est le... celui ci Et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait toute l'aventure sans la faire vraiment. Et moi, surtout trouvé, que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé que c'était assez.. Euh je te sens très enthousiaste mais moi en fait, j'ai trouvé que l'aventure était presque chiante en fait, comme tu disais euh, moi déjà mon personnage était cheaté j'avais aucun challenge euh, les, tous les cas que je faisais euh, pff, à part aller à droite, à gauche, monter, descendre euh, trouver la bonne salle il se passait pas grand chose dans l'introduction on nous vend la ville comme une superbe ville où il y a des centaures des trucs, il y a plein de races mêlées tu vois que des humains euh, pff, moi, j'étais franchement, j'ai été déçu. J'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça contraignant, j'ai trouvé ça trop classique, j'ai trouvé ça manque d'épic, j'ai trouvé ça trop facile. En plus, moi, je déteste la difficulté, mais vraiment, j'ai trouvé ça trop facile. Et, et vraiment, euh, ça m'a complètement changé mon souvenir du premier double jeu que j'avais trouvé qui fonctionnait vraiment. Là, euh, pour moi, ça ne ça ne remplit pas son objectif. C est, c est, je je n'arrête pas de dire ce mot, mais c'est trop contraignant et c'est trop... Euh, ils ont voulu trop bien faire, et en voulant trop bien faire, ils ont perdu leur adjectif de base, qui est quand même un livre, c'est quelque chose qu'on fait seul, euh, dans son coin, et là c'est bien de se retrouver, mais là il faut vraiment être ensemble, et moi je suis euh, je, franchement, je suis euh, Je suis déçu de cette aventure, parce que si tu me diras de relever un, un fait particulier, ouais, il y a le monstre un peu dégueu, euh, pff, moi, ce que je retiens de ce livre-là, c'est la difficulté à se rencontrer, en fait. La difficulté à se tomber dessus, la difficulté mmh. à se rencontrer, et la difficulté à avancer euh, de quelques paragraphes tout seul, parce qu'en fait, quand tu peux pas avancer tout seul, tu es toujours obligé de, donner, de demander l'avis de l'autre, et euh, je trouve que ça ne fonctionne pas, tout simplement.
1: Ah bah c'est bien, on va avoir une critique très différente tous les deux, là. <rire> c'est cool <rire> Écoute, pour dire mon point de vue, euh, en effet, on se retrouve là-dessus, hein, l'évolution dans le système des règles de ce double jeu. Ah, c'est sans explication, c'est vraiment, on retrouve pas ce même système, mais ça permet justement à ce qu'il y ait beaucoup plus de, de, de jeux ensemble, tous les deux, à travers cette histoire. Et je comprends qu'on a une contrainte tous les deux, c'est qu'on n'est pas dans le même pays, on a un décalage horaire, c'était vraiment le défi où cette première expérience de double jeu était parfaite pour notre situation. Mais, par contre, Fred, si... On était tous les deux dans le même pays. Imaginons, moi, je suis à Paris, toi, tu l'es aussi. Eh bah, ben, on se dit, allez, préparation du podcast ce soir, je t'envoie le texto. Tu dis, ouais, vas-y, viens à 20h. Eh bah, ben, je tape à ta porte, j'ai deux pizzas avec les doubles jeux au-dessus des cartons. Et là, on se pose dans ton salon avec des bières, de la pizza, on lit tous les deux, c'est étalé euh, comme des grosses merdes avoir, après avoir bien travaillé toute la semaine, <rire> et euh, on se regarde là, à côté de l'autre, pendant qu'il y a une BO de Faith No More, ou Metallica, qui passe derrière nous, sur ta mini-chaîne, et là, je t'ai dit, mec, on fait quoi, là Tu me dis, t'es où Je suis contre l'épouvantable monstre de 2 mètres dans les égouches. Ah ouais, ouais vas-y, on le défonce. Ok. Et là, tu vois, on se remet silencieux, la BO de Metallica en arrière prend, reprend un petit peu l'atmosphère de la scène. Je, je suis vraiment... Euh, J'y crois vraiment que si on était ensemble, ça aurait changé notre expérience. Par contre...
2: Ouais, dis-moi. Ouais, bah, dans ce cas-là, on, on se fait un jeu de plateau ou on se fait un jeu de rôle. Tu vois, tu vas pas te dire c'est quand même plus convivial que chacun de le dé dans son bouquin, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais mais non, parce que justement il y a beaucoup plus de, de jouabilité ensemble, comme on a vu, tu vois, c'était quasiment à certains moments, c'était tous les 5 minutes, on se questionnait quoi. Euh c'est un autre style de jeu, je vois ça comme un autre type de jeu de plateau, jeu de rôle c'est un le jeu de rôle livre-jeu et puis c'est une préparation pour un podcast aussi, c'est cool de retrouver un peu des, des, pas des reliques mais des jeux rétro du passé et là on sent ce côté rétro très, moi je l'ai senti très charmant et euh, moi j'ai bien aimé ce nouveau système de règles euh, j'ai trouvé ça intéressant et on sent que c'est ex expérimental, complètement expérimental euh, nous c'était vraiment difficile mais le le peu qu'on ait réussi à, à faire fonctionner, j'ai passé un très bon moment. La difficulté du jeu, en effet, le livre est vraiment simple, on n'a vraiment pas galéré du tout. Euh, mon expérience en tant que Corius le prince elle était chouette parce que je rencontre un local qui est vraiment un peu bizarre. Et puis au fur et à mesure de l'aventure, je me lis vraiment d'amitié avec lui, je lui fais confiance ou je lui donne carrément l'un des trois bâtons qui peuvent sauver mon royaume, mais j'ai confiance en Bardic et on est tous les deux en train de chevaucher à la fin au coucher de soleil, à faire une embuscade aux gens qui nous poursuivent. on a vraiment défoncé les, les, les dictateurs, le dictateur l'un des dictateurs de cette ville de Coragon, tu reviens avec moi Musclor, et euh, comment il s'appelle en français son ami, Man at Arms tu sais... Oh, j'en
2: je, sais plus, maître
1: d'armes <rire> maître d'armes c'est ça, oh, t'es maître d'armes Uh, uh, Orco, voilà, t'as Orco et, euh, et Muscula ensemble. Et euh, ouais, c'était casse-pied, mais j'ai passé un bon moment. Après, je trouve que ce livre... N'est pas vraiment un Fighting Fantasy, l'équivalent d'un défi fantastique, parce que c'est vraiment quasiment ces règles-là, hein, avec euh, un petit peu de magie qui n'était pas aussi utilisée. Euh, je voyais plus un Choose Your Own Adventure, donc les, les livres-jeux américains, où il n'y a pas vraiment une fiche d'aventurier, de, de, c'est plus juste des choix à faire, et je retrouvais plus ce système-là, cette simplification, et c'est là moi, où j'étais un peu déçu, C'est, j'aurais voulu, bah, c'est du, du défi fantastique, c'est du double jeu avec cette connotation de règles défi fantastique, à part les combats, et quelques pièges, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de jet de dés en combinaison ensemble, qu'il y ait encore plus de traitement et de travail ensemble. Je comprends que l'aventure peut être très courte, parce que c'est pas un livre de 800 pages, hein, donc euh, forcément, il y a quand même deux objets à voler, deux mini-donjons, mais autant dans ce cas-là, juste faire un méga donjon, foutre pas mal de merde là-dedans, et puis donc t'as une préparation au donjon où on interroge des gens, on fait plus du social et après on fait de l'attaque. Je trouve que ça aurait beaucoup mieux équilibré l'expérience et ça aurait pu permettre vraiment d'avoir vécu une aventure complète. Là, on sentait que c'était un peu divisé, un peu rapidos. Peut-être que tous les deux, on a juste fait les bons choix, ce qui nous a permis de pas rencontrer autant de merde. Mais voilà, j'aurais voulu un peu plus. Je ne suis pas déçu, n'empêche. Euh on s'amuse toujours à les noter, euh, combien de bâtons euh, de, de sacrés je lui donne sur 5, je lui donne 3 bâtons sacrés sur 5. Euh, J'ai passé un moment agréable avec toi Fred, même si on a bien galéré quand même, parce que c'était pas facile à se texter, des fois on était un peu sur notre fin surtout le pire c'est qu'on fait un choix ensemble, on se dit « Bonne nuit », et puis on lit un peu plus, et c'est vraiment trois paragraphes après, il faut refaire un passage ensemble. Je dis suis Eh merde, putain, c'est mon début de soirée, j'ai vraiment envie de lire pour préparer le podcast, et je suis coincé. » Donc, euh, des fois, on carrément retrouvé à prendre le relais sur l'autre. Je dis dit « Écoute... Euh, oui. toi tu me l'as dit, tu, tu me dis écoute Xav, fallait que j'avance un peu là donc euh, à ce passage là il faut que tu passes à gauche, à ce passage là il faut que tu refuses l'aide du mec et à ce passage là il faut que tu prennes le monde charge en premier, Je suis bon ok ça marche et puis après j'étais déçu, je dis merde j'ai pas vraiment le choix, mais puis je me suis retrouvé à faire la même chose, encore une fois à cause de notre problème du décalage horaire, c'est à moi de dire ok Fred écoute, ce gars là tu vas l'embobiner, ce gars tu le payes et là je te confie le bâton, accepte ma confiance <rire> c'est des moments comme ça, on a, on a... On a vraiment dû bidouiller pour faire l'aventure. Il y a quand même des moments où on a joué en live, et euh, je crois que c'est là où j'ai, comme tu l'as ressenti à ma critique, j'ai été, euh, je me suis éclaté. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi, mec, malgré cette distance qui nous sépare. À recommander, euh, ouais, ouais, mais euh, comme, le premier, comme le premier cycle des doubles jeux, putain, mais c'est vraiment pas facile de se rencontrer, quoi. Euh, voilà, voilà ce que j'en pense.
2: Ouais bah moi je mettrais deux bâtons deux bâtons, euh, bâtons rudiques et pas plus parce que moi j'étais déçu et même je trouve que même si entre guillemets euh, on fait l'aventure ensemble et d'un côté moi je trouve que ça manque quand même beaucoup de relief c'est assez classique il n'y a pas le souffle épique moi j'adore le souffle épique dans,
1: ouais il y a euh... pas de souffle épique euh, la fin c'est le souffle épique mais c'est d'un bloc texte quoi il a pas d'interaction donc ouais ça t'as très bonne analyse ouais il manque le souffle épique tous les deux quoi
2: plus toi, toi encore ton personnage, il a une bonne fin. Alors, euh, pour être franc, je, je m'en suis dit, en fait, euh, moi la fin, euh, après après le combat, tu m'as dit ce qui est ce qui arrivé et euh, je crois que je n'ai même pas lu en fait. <rire> pour être franc, je ne sais pas quel est le point de vue de Bardic, le voleur, parce qu'il fallait encore faire des choix en combat et tu avais avancé de 5-6 paragraphes. J'ai fait, bon, de toute façon, on, on a réussi, on a réussi. Et moi, j'étais vraiment étonné euh, c'est en ayant fait de l'aventure solo, du. Euh, Ouais, c'était. c'est euh, pas vous dire que c'était pauvre, c'est un peu méchant, mais. Euh, c'était. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait une mini-histoire, en fait. D'avoir fait une mini-histoire. Euh...
1: Un one-shot. On a fait un vrai one-shot sans souffle épique de, de jeu de rôle.
2: Non, moi je, moi, je suis déçu, parce que autant le double jeu, ça m'avait bien beauté le premier, euh, autant là, je moi, je me dis, si le prochain est comme ça, euh, <rire> il va falloir qu'on se passe un week-end tous les deux euh, en, en, en physique, en IRL, <rire> avant de le faire, parce que sinon, ça, moi, ça m'a rendu beaucoup de plaisir. En fait, parce que tu disais que c'est 3-4 oui, oui. paragraphes, mais dans le bas noir, c'est à tous les paragraphes qu'il faut
1: le choix de l'autre, en fait, pratiquement. Oui, c'est ça. C'est ça qui me rend dingue, c'est pendant un moment, on pouvait le faire ensemble, puis après, je comprends. Toi, tu dois aller coucher les enfants, et moi, je me... Ok. Et puis merde, je dis merde, je viens d'arriver à la maison, là, merde. <rire> en fait, je, je, prenais des, je prenais une pause au travail un peu plus tard. Donc tu vois, je prenais ma pause deux heures avant qu'on fermait. Comme ça, euh, bah, comme ça, je me pose dans la salle. On a, on a une super salle de pause à l'étage. C'est carrément un grand salon avec des canapés et tout. Donc c'est super pour la lecture. Et donc je me posais là-dedans et tu vois, je te textais, je lisais. Euh, yeah. C'est bizarre à dire. C'est pas une comparaison exacte. Mais le plaisir et la romantisation que tu as eu quand tu le lisais au, au, au Jardin des Tuileries, avec moi au portable, on t'envoyait nos SMS. J'ai retrouvé un peu ce plaisir avec toi, en direct, quand j'étais dans notre grande salle de pause Penard euh, dans le canapé, et euh, je t'envoyais des messages, et là on pouvait jouer en direct, on se répandait vraiment dans les secondes qui suivaient. Oui, et j'avais vraiment l'impression es que tu étais obligé, dans cette salle. On était
2: obligé de toute ouais. façon, ça ne fonctionnait
1: pas. Ouais. Ah, j ai, j ai, j ai, moi j'ai vraiment, écoute, je, je vois que c'est intéressant, c'est toujours bien qu'on se retrouve pas comme ça, mais moi j'ai passé vraiment un bon moment et je le, je le recommande parce que c'est pas, pas incroyable, mais c'est un livre-jeu qui marche ensemble, si, si, vous, si vous avez un pote, vous êtes en coloc et vous êtes tout, tous les deux fans d'heroic Fantasy, mais ouais carrément, faites-le un soir, allez chercher un pack de bière et à manger, euh, je recommande, on recommande toujours de l'alcool pour ceux qui peut-être en ah ne en bon boivent pas. Merde. Prenez votre poison de votre choix. Retrouvez-vous ensemble. Les, puis, euh, voilà. les,
2: tisanes de, les tisanes de Simon. Là, Simon, notre ami québécois, Mais oui quoi, qui fait les jeux de rôle. Bah les, voilà. les jeux de avec ses Salut bah Simon. Écoute, te...
1: <rire> Salut Simon. Et d'ailleurs, écoute, on va aller squatter chez Simon parce je suis pas loin <rire> du Québec. Ah, oh, puis, puis moi, je ne serais, serais pas perdu là-bas, donc c'est cool aussi. T'inquiète pas. Oui, voilà. Fred, prends ton ticket Air France, viens à New York. On monte, prend ma voiture, on conduit à, à, au Québec, ce qui est 5 heures de route, c'est pas beaucoup. On y est en un matin. Et puis, Simon, on arrive. Prépare-toi. On aura <rire> deux pizzas et des doubles jeux. <rire> voilà. euh, bah, écoute, mec. Allez. Euh, aventurière, héros, nous voici donc arrivés à la fin de notre podcast. Comme Fred, je te propose qu'on remercie nos Patreons.
0: Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Et
1: hey, nous voici justement de retour, on vous le dit maintes fois, parce que vraiment on le pense sincèrement merci encore à vous, votre aide financière nous aide à maintenir et à garder ce podcast à l'antenne et on voudrait commencer justement en remerciant nos membres gratuits, les membres qui sont en train de faire la démo voilà, qui essayent notre Patreon et on voudrait remercier Ludovic et Renaud, merci on espère que vous voudrez rester avec nous si vous ne voulez pas, aucun souci aucune obligation bien sûr, mais en tout cas c'est un plaisir de vous avoir avec nous pendant ce moment d'essai et bien sûr, Fred, ça en vient à nos Patreon de longue durée. On commence avec Étienne, alias Damol.
2: JC qui se fait appeler, Jean-Christophe Common, JC qui se fait aussi appeler Darth Nihilus, mais c'est aussi notre Totren préféré. Avec Kiki Momo. <rire> J'adore dire ça, à la papesse de Facebook des livres-jeux. Laure-Anne et notre euh, Druides euh, avec son petit grisou.
1: L'Orkéane, nul autre que le maître de nos séances de l'œil noir. Chapeau, monsieur. Et le grand maître Parado Global, faut pas vous oublier. Ah, oula, il est où Dis-moi, je le vois pas. <rire> Et puis, Fred, on a un retour au Patreon.
2: Yes, euh, aime ce fou qui n'est plus le joukiner, mais le fou est content de te
1: revoir. Ouais, re bienvenue. Et puis bien sûr, on va squatter chez lui bientôt là, hein. Simon attends toi, on arrive Fred ça te prend quoi 48 heures prendre le billet d'avion, arriver puis je suis chaud patate, euh,
2: je lâche femme et enfant et j'arrive.
1: <rire> OK, vas-y, ça marche, on finit le podcast et tu cours. Euh, Simon, le Heavy Assault Space Marine au Losheimer et au
2: Vulcan et, et au Sabre Laser, non il n'a pas dans mais C'est un Pourquoi bon guerrier Simon. <rire>
1: <rire> Avec Nicolas alias Entezaz. Un nom qu'on adore toujours dire, c'est le Docteur Io. Je vois toujours un antagoniste de manga quand on dit son nom, <rire> le Docteur Io. Et puis, on voudrait remercier aussi Sébastien Bellézy. Merci à vous, les gars. Et euh,
2: bah voilà, maintenant, bah on, on vous connaît. C'est cool.
1: Ouais, et puis on va se retrouver bientôt cette année, il va y avoir une table ronde du jeu de rôle, voilà qui est prévue, des votes. Bien sûr, si vous nous écoutez et vous dites « mais putain, je suis en train de rater de l'action là !» Mais ouais, carrément, rejoignez-nous sur le Patreon en tapant Patreon, p -E ncom slash, p -d -v -e -l -h. Nous avons deux rangs de contribution. Euh, et puis des postcasts. Des, des post-cafés. Po <rire> post post on fait des, des brunchs aussi dimanche dans l'onceau. <rire> on a des podcasts exclusifs pour les membres euh, héros. Voilà, on fait des 4 centièmes, un podcast mensuel qui est la digestion euh, du podcast que, que nous venons de faire. Et puis on a aussi la messagerie du 3615 Ninja où... On vous écoute, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, hein, et bien sûr, il va revenir très prochainement. Et puis, euh, voilà, pas mal de choses en plus aussi. On cause, on fait des défis, on discute, on vous demande votre opinion. Et puis, bien sûr, les votes, euh, où vous choisissez nos défis fantastiques. Allez, Fred, sur ce, cela conclut notre 114e épisode. Et puis, on se dit à très bientôt.
2: Oui, à bientôt tout le monde. Euh, bah, Amusez-vous bien, lisez bien et euh, on emboîte sur une autre série la prochaine fois qui sera euh,
1: Sherlock. Exactement. Allez, à bientôt car c'est élémentaire.
2: Mon cher Xav.